0: 日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン、D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイト、タイストリート、タレントや著名人のデザインも手掛ける、クリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by、b y ワールドストリート上海松江局松江大学城スタジオよりお送りします上海松江大学城スタジオからツリーエンジニアがお伝えするチョウダオシャンチェンビヨルです皆さんこんにちはいかがお過ごしですか東京オリンピックが終わりパラリンピックが行われています、えー、こちら中国でも連日競技の様子が放送されています日本のメディアでは今回のオリンピックの感想についての調査結果が報道されていましたが皆さんはどんな感想をお持ちでしょうかやってよかったそれともやるべきではなかったあるいはよくわからないいかがでしょうか私はですねやるべきではないと周囲には言っていましたがいざ競技が始まってテレビ中継されると時間がある時にはですねつい見てしまっていました一貫性がない言動で、まあ、良くないなと思うんですけれどもついつい、えー、見て、えー、時には感動してしまいましたコロナでみんなが強いストレスを感じている中で、まあ、自分と戦う自分自身と戦う選手たちの活躍する姿とかそれからそういった選手たちの大会までのですね、苦労のエピソードそういったものの数々のストーリーなどにはですね、正直言ってま感動させられました。この日のために、まあ、4年間あるいは5年間ですか今回、えー、どれくらい練習を重ねてきたのかということを、えー、思うとですね、えー、選手自身には罪はないように、まあ、思いますむしろオリンピックを自分の利益のために利用した、まあ、一部の人たちに強い憤りを覚えます、えー、中国の女子バレーボールチームがメダルを取れなかったのは非常に意外でした。えー、ご存知の方もいらっしゃると思いますが、えー、事前の下馬評では、えー、老平監督う率いる中国女子バレーチームは、えー、金メダルに、えー、かなり近いと期待されていました。この老平という名前を聞いたことはありますでしょうか、えー、この老平さん。はですね、1979年に中国の女子チームに入った後ですね、1981年にはワールドカップ、82年には世界選手権、さらに84年ロサンゼルスオリンピックですけども、この3つの大会すべてで金メダルを取ったんですで。彼女は引退後はアメリカへ留学します。そしてその後の1995年、楼平さんは中国女子代表の監督に就任しますで。その後、当時中国の女子バレーボールチームはですね、まあ、低迷をしていたんですけれども、この、まあ、弱くなってしまった中国女子バレーボールの代表ですね、立て直して、同じ年95年のワールドカップでえ銅メダル翌96年のアトランタオリンピックそして98年の世界選手権でえ銀メダルを取りましたでその後二2005年になるとえーロヘイさんはアメリカ女子代表の監督に就任して3年後2008年の北京オリンピックで、アメリカチームは銀メダルを獲得しました。で、その同じ年、2008年に、えー、ローヘンさんはアメリカチームの監督を退任します。そして、5年後、2013年に中国の女子代表の監督に就任した後に、2015年、ワールドカップ優勝。2016年、リオデジャネイロのオリンピックで優勝で、2019年ワールドカップでまた優勝と連勝,に連連勝を重ねますちょっと、ね、長い説明になってしまいましたが老平監督がどれくらいすごいかということを、まあ、お分かりいただくために、えー、説明をしました彼女が監督を務めるとそのチームは必ずメダルを手にしちゃう。ということですね。メダル製造機のような、まあ、すごい人ですえ。ということですので、えまあ、本題ここからなんですけどもえ、今回の東京オリンピックでも、まあ、中国女子バレーチームは金メダルを取るんじゃないか。まあ、もちろんそれが期待されていたわけです。ところが結果は、初戦のトルコに敗れた後、3連敗です。で結局、蓋を開けてみると、予選敗退。これに対して日本の新聞記事などでは、えーまあえー、中国女子バレーボールチームの主力ですね、えーまあ、逮捕みたいなすごい、えー、選手であるそのシュテイさんという選手が怪我をしてしまったために、えー、負けてしまったんじゃないかという解説も出ていますけれども中国の国内の、ね、SNS では別の説明も出ています。それについて簡単にちょっとご紹介したいと思います。結論から言いますと、中国女子チームの3連敗、すなわち予選落ちというのは、老兵監督と選手たちによる恋のわざとそういうふうにした結果だというものです。実は老兵さんと中国のバレーボール協会とは対立関係にありました。この対立に関して選手たちは老平監督指示の側に立って試合にわざと負けることでバレーボール協会に暗に抗議したというわけです。それゆうにですね、3連敗して予選敗退が決まった後のイタリア戦、それからアルゼンチン戦で中国チームは圧倒的な強さを見せるんです。イタリア・アルゼンチン戦いずれも3対0ノーサイドのスコアで干渉しているんですねであのその対立じゃあその対立というのはどんなことかということなんですけれどもえ実は楼平監督はバレーボール協会から代表チームの監督就任を要請された際に1つ協会側に条件を出したといいますその条件というのは自分のやり方に一切口を出さないで欲しいでし自分のやりたいようにやらせてほしいというものでしたそれに対して教会側はしぶしぶ、まあ、その条件を認めるんですけれどもその代わりとして教会側は一切お金を出さないつまりチームを維持するための資金は全て自分で賄かなん、まあ、とかしろという無無理無体な要求を出しましまたそこでロ兵イさんはスポンサーを自分で探して資金の援助をしてもらうことにしましたところがですねこのオリンピックにあたって、えー、オリンピックのスポンサーについては教会側は口を出してきたんですね、まあ、おそらくは想像できないくらいの莫大なお金が、まあ、目当てだったのだと思うんですけども、えー、教会側は自分たちが指定したスポンサーと契約しろと、老兵、あるいは選手たちに言ってきたわけです。でも老兵は当然ですけれども、協会側のこの命令を拒否します。協会側はそれに対して、一部の選手に協会が指定するスポンサーの CM に出るように説得し、えー、切り崩しを図っていきます。簡単に言うとですね、これが対立の原因です。いかかがでしょうかこの中国バレーボール協会の黒い体質もちろん、うん、今お話しした内容はですね中国国内で流れている SNS での報道ですので事実かどうかっていうのは、まあ、意見が分かれると思いますがでもそうした事情がもし背景にあったと仮定した上でもう一度中国女子のバレーの試合を見てみるとそれまでと見え方ががらりと変わってしまうと思います選手たちの涙の意味が全く違って見えてきますこのような中国バレーボール協会の体質は東京オリンピックを自らの政権維持に利用とした利用しようとした菅さんという人間の体質と通底するものがあるような気がします、えー。今回も暗い話になってしまいました。えー、次回こそは何か新しい、えー、明るい話題についてお話できればいいなと思っています、えー。今回もお付き合いいただきありがとうございます。えー、今回はこの辺で失礼します。えー、皆さんどうぞくくれれぐれもご自愛くださいそれではまた次回この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します学習塾予備校講師専門の求人・求職サイト塾ワーク倉敷の力医学研究で社会にそして人々の健康に貢献する川崎医科大学衛生学松江大学城スタジオよりお送りしました。